0: Bonjour à toutes et à tous, c'est François Lay et bienvenue dans ce 57e épisode. Pour ce premier podcast de 2022, je vous souhaite une excellente année, riche en réussite, que ce soit dans vos projets professionnels et personnels, et un maximum de bonheur pour vous et vos proches. Avant d'introduire l'épisode, j'aimerais vous parler rapidement de cette fin de saison. Après celui-ci, il restera 3 épisodes pour cette sixième saison de Serial Entrepreneur la semaine prochaine sur la culture d'entreprise, celle d'après avec un épisode vidéo génialissime sur un sujet très peu abordé dans l'entrepreneuriat, et enfin, la saison se terminera sur un épisode spécial pour fêter les 4 ans du podcast qui ont eu lieu en décembre dernier. Je vous parlerai de l'avenir du podcast, du mien également, et je ferai un bilan de ces 4 années à échanger avec des entrepreneurs. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, je pourrai également y répondre avec plaisir. Petit spoiler, il va se passer beaucoup de choses dans les prochains mois. Bref, passons à ce 57 e épisode. J'ai reçu à distance Stéphanie Palassi, cofondatrice de Lebon Oral Care, une marque de dentifrice organique basée en Belgique, fabriquée en France et inspirée du monde entier. Dans cette conversation d'une petite heure, vous pourrez écouter et découvrir l'environnement dans lequel Stéphanie a grandi ce qui l'a mené vers l'entrepreneuriat, l'histoire de Lebon et la création de la marque avec son mari Richard, Comment fabrique-t-on un dentifrice La différence entre le bon Oral Care et une autre marque de dentifrice Ou encore le fait d'entreprendre en couple J'espère que cet épisode vous plaira. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. C'est tout récent, vous pouvez désormais noter sur Spotify. Si le podcast vous plaît, évidemment. De vous abonner sur la plateforme de votre choix. De partager l'épisode et serrer l'entrepreneur à votre réseau en n'hésitant pas à me taguer et de me rejoindre sur Instagram, serialentrepreneur, avec un S et le tirer du bas à la fin. Moi, je vous souhaite une excellente écoute et à lundi prochain. Salut Stéphanie, comment vas-tu
1: Bonjour François, bonjour, ça va très bien, merci.
0: Euh, alors, je suis très heureux de t'accueillir dans le podcast. Euh, on démarre chaque épisode avec le parcours euh, de l'entrepreneur. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans quel environnement tu as grandi.
1: Euh, alors, un environnement, je pense, un peu, un peu inédit. Euh, j'ai grandi avec euh, euh, des parents indépendants. mais euh, J'ai grandi euh, dans différents lieux. J'ai grandi en, en Belgique où je suis née. Et puis, on est, mes parents ont rapidement déménagé en Afrique. Euh, ce qu'on appelait le, le Zahir à l'époque, qui est le Congo RDC maintenant, où euh, ma petite sœur est née d'ailleurs. Euh, où j'ai grandi, euh, je dirais que j'ai eu une enfance euh, Insolite, hors du commun et, euh, et merveilleuse en même temps, euh, de grandir euh, dans cette, euh, cet environnement très euh, privilégié, il faut bien le dire, euh, mais en même temps euh, entouré d'une euh, réalité euh, voilà, perceptible au quotidien. En, quand on est enfant et qu'on grandit dans... Dans, dans un environnement où le chauffeur vous amène euh, à la danse l'après-midi ou à l'équitation, et qu'en même temps, vous traversez euh, euh, ce qu'on appelle la cité euh, dans ces endroits-là, et, et qu'on voit la réalité euh, des autres personnes, c'est vrai qu'on grandit en, en se posant plein de questions, euh, ce qui est très normal pour, pour nous enfants euh, expatriés euh, à cette époque-là. En même temps, on se rend compte que, ne l'est pas du tout et qui a qui a quelque chose de complètement décalé euh, ça m'a permis je pense d'avoir un, une conscience euh, une conscience euh, des autres une conscience des des, des cultures euh, des histoires euh, assez euh, assez euh, poussées je dirais euh, donc euh, voilà j'ai grandi comme ça euh, avec toujours beaucoup d'interrogations alors, à profiter pleinement de la chance que, qui m'était accordée, hein, parce que j'en étais très consciente déjà enfant, euh, mais en me posant énormément de questions aussi sur, euh, comme je disais, sur euh, les autres, les cultures, euh, la politique, euh, l'histoire. Euh, euh, voilà. Puis on est rentré euh, en France, dans le sud de la France, quand j'étais adolescente. Là, ça a été un choc euh, énorme pour moi, euh, parce que j'ai grandi enfant, euh, je ne vais pas dire... Euh, euh, pas, pas, pas sauvage, mais en tout cas avec aucun repère, aucun code, euh, que ce soit de la mode, que ce soit de, de, de ce qui doit être fait, de ce qui ne doit pas être fait. Euh, on avait une, une éducation, bien sûr, donnée par nos parents, euh, mais euh, aucun code euh, euh, de société, je dirais. Donc, mon premier jour à l'école euh, à Aix-en-Provence, ça a été un choc monumental pour moi parce que j'ai découvert du jour au lendemain le code de la bonne paire de baskets, euh, le bon sweatshirt, le bon... J'avais jamais été bon au cinéma. <rire> oui, voilà, j'avais jamais été au cinéma de ma vie. Donc, euh, voilà, j'avais euh, 13 ans et je débarquais euh, dans ce qui, pour moi, était, euh, une euh, là, pour le coup, une, vraiment une faune, une jungle violente, très violente pour moi. Et euh, bon, mais je me suis vite fait, hein, on apprend. Apprend, Exactement. Tu es né mais... en Belgique
0: du coup, donc tu as fait une partie de ton enfance sous Zahir. Euh, et ensuite, euh, tu es arrivé du coup en, dans le sud de la France. Euh, ouais. Que faisaient tes, tes parents
1: Alors mon père euh, était euh, un gros parcours. Euh, ma mère était secrétaire médicale en Belgique. Euh, mes parents étaient... Euh, euh, C'était un, un amour de jeunesse, je dirais, puisqu'ils étaient ensemble depuis qu'ils avaient euh, 15-16 ans. Donc ils se sont mariés jeunes, ils m'ont eu jeune. Mon père à l'époque était euh, gendarme, euh, ma mère était secrétaire médicale, et puis quand je suis née, euh, il a quitté euh, ses fonctions pour être, euh, à l'époque si je me rappelle bien, il était euh, commercial. Euh, commercial, et puis il a évolué petit à petit pour finir, il euh, était commercial au début à faire euh, représentant, voilà c'est ça, représentant si je me rappelle bien, on est produit euh, de nettoyage. Et puis, petit à petit, il a évolué jusqu'à devenir ma directeur commercial. Et puis, il a été, du coup, envoyé euh, au Zaire, sur un poste de directeur commercial. Euh, et puis après, euh, au bout de quelques années, il, il s'est mis indépendant. Euh, et, euh, et alors là, il a fait euh, de l'import-export euh, de, de produits, de de légumes, de fruits de légumes. Et puis finalement, il a fait toute sa carrière dans, dans l'import-export. Voilà, dans après l'Afrique, il est parti aux États-Unis. Euh, ça a été à séparation de mes parents. Ma sœur, ma mère et moi, on est rentrés euh, en France et puis en Belgique. Et, euh, et puis donc moi, j'ai grandi après entre la, la France, la Belgique et puis les États-Unis où on père vivait. Il a toujours continué l'import-export. Donc euh, c'est vrai que ça nous a permis de, de voyager énormément, de découvrir énormément d'endroits. Et euh, ma mère ne travaillait plus, ou alors elle a, elle, elle a repris le travail en tant qu'employée dans des grosses sociétés, euh, en tant qu'employée. Mais j'ai grandi avec cette culture de l'indépendance. Mes grands-parents étaient indépendants de, des deux côtés. Euh, pour moi, c'était euh, quelque chose d'évident. C'est une culture d'entreprise que, que j'ai eue, et j'ai grandi avec. Donc, euh, ce n'était pas vraiment une... Une option pour moi de, de, de prendre un, un, un parcours classique d'employer de, euh, quel que soit le métier quelque part, je savais que moi je serais indépendante, quel que soit le métier que j'exercerai finalement, mais je le ferais de manière indépendante.
0: Et, euh, et du coup après tu fais quoi comme, euh, comme étude
1: euh, Après Aix-en-Provence, donc on rentre en Belgique et euh, je finis l'école. Euh, D'abord en premier, il me restait 2-3 euh, ans euh, pour passer les... On n'a pas de bac en Belgique, on a des examens chaque année, donc euh, c'est validé chaque année. Et puis après, ben, je voulais faire la sociologie, justement, parce que c'est parce que intérêt pour les autres, pour les autres cultures, pour les gens qui vivent différemment de, de nous. J'étais passionnée par la sociologie, donc euh, j'étais pleine d'ambition. Je me suis inscrite à la fac en sociologie en première année. Et puis en fait c'est un tronc commun on appelle ça avec euh, les sciences euh, politiques économiques et sociales donc on euh, euh, toutes ces, ces trois branches euh, mélangées pour les premières années et euh, donc en fait énormément de maths et moi les maths n'ont jamais voulu moi donc euh, j'avais euh, deux heures de sociologie par semaine mais j'avais huit heures de maths euh, tout euh, tout type de maths confondu et j'ai jamais réussi à passer un examen de maths enfin si j'en ai passé deux trois mais sur les sur euh, toutes toutes Les années euh, ça n'a jamais fonctionné donc, euh, donc j'ai jamais réussi donc euh, j'ai arrêté ça. J'ai voulu arrêter les études, euh, je plus très bien quoi faire. Et puis là, mon père m'a dit Écoute, euh, il me dit euh, Fais des études parce que euh, il dit pas pour le diplôme que tu vas avoir après euh, ni pour le métier que tu vas penser exercer après. Parce que il dit Tu j'avais donc 20 ans à, à l'époque. Euh, il me dit tu as encore le temps de changer dix fois d'orientation et, et de métier et de carrière euh, euh, il dit mais fais-le pour, pour apprendre à te structurer euh, passe un diplôme pour, pour apprendre, apprendre à apprendre justement apprendre à t'organiser, apprendre à te structurer Faut savoir que mon père lui n'a jamais fait d'études euh, supérieures donc euh, c'était important pour lui je pense que moi j'en fasse parce qu'il parlait en connaissance de cause en disant ce que lui il lui a peut-être manqué dans sa carrière et, euh, et donc, il me dit, il me dit, choisis ce qui te plaît et pas en pensant à, à ton métier euh, plus tard, quoi, à ta profession. Et euh, j'étais assez surprise parce que je m'étais dit, au bout de deux échecs d'affilée, euh, ça, ça, allait, ça allait barder. En fait, non, il était assez compréhensif. Et donc, en fait, je me suis dirigée naturellement vers l'histoire de l'art, qui était euh, quelque chose qui m'avait toujours plus intéressé, mais je dirais comme un... Un luxe, euh, je ne l'avais jamais envisagé comme une profession parce que justement les débouchés sont, sont très 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 difficiles. Euh, et donc euh, il me dit Si si, si. Il me dit, si tu aimes, ça t'a toujours intéressé. Il me dit Fais-le. Il dit Fais-le pour avoir, aller jusqu'au bout et avoir ton diplôme et, et avoir cette, euh, cette euh, logique d'analyse qu'on t'apprend à, à l'université en fait, euh, d'analyse, de, de synthèse. Donc euh, je trouvais ça euh, vraiment. Euh, bien de sa part et c'est vrai que je tiens un petit peu le même discours maintenant avec mes enfants mon, mon mari aussi d'ailleurs euh, il a la même logique et euh, voilà c'est pas pour autant que, que tu, tu exerceras une profession dans ce, dans ce, ce découlement mais ça t'aura quand même appris beaucoup de choses euh, rien que sur la notion du travail la notion de l'effort euh, pendant toutes ces années euh, et puis un, un bon esprit de synthèse je pense euh, d'analyse et de synthèse ça c'est vraiment important donc voilà, je me suis dirigée naturellement vers, euh, enfin pas naturellement, me vers l'histoire de l'art sans savoir du tout ce que j'allais faire après. Et euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai fini avec mon diplôme en poche. Et puis là. Alors...
0: Et, et tu parlais de d'apprendre à apprendre. Je trouve ça super important de justement de effectivement d'apprendre à apprendre parce qu'on est finalement toujours en apprentissage euh, toute sa vie, même après ses études. On apprend tout le temps, en fait, et c'est important aussi d'apprendre. Donc, euh, c'est donc un bon Tellement. conseil de, de ton père.
1: Oui, oui, oui trouvé, effectivement, j'ai trouvé ça très, très bien vu. Et, et c'est vrai que ça me sert, ça me sert tous les jours, euh, euh, comme tu disais. Mais voilà, moi, j'ai fait donc histoire de l'art. Je n'ai pas appris, je n'ai pas fait une école de commerce, je n'ai pas fait marketing. Donc, euh, maintenant, si je me projette euh, 30 ans après... 20 ans après, il euh, y a plein de choses quelque part qui me manquent euh, dans mes euh, outils euh, quotidiens de, de management ou de gestion, mais, euh, mais j'apprends, voilà. Donc, je continue, comme tu disais, d'apprendre tous les jours et, euh, et je pense qu'on ne s'en sort pas trop mal, donc, euh, <rire> donc ça a été utile.
0: Et après ces études, qu'est-ce qui se passe qu Quel a été ton, ton parcours, justement, euh, avant d'entreprendre
1: alors j'ai eu mon diplôme en poche. Euh, j'ai fait mes études en Belgique. Après la France, on est rentré en Belgique. J'ai fait mes études. Euh, et alors j'avais quand même un petit souci avec la Belgique. C'est le temps. <rire> ce n'est pas une légende. <rire> voilà, quand on a grandi euh, en Afrique ou après on est arrivait dans le sud de la France, voilà, le, revenir sous la grisaille euh, en Belgique, ça a été vraiment difficile pour moi. Donc euh, de un, et de deux, j'avais aussi ce côté, euh, j'étais euh, jeune adulte, donc j'ai eu mon diplôme, euh, j'étais à 24 ans. Et euh, la Belgique, pour moi, c'est un pays que j'adore. J'ai toute ma famille, euh, j'ai encore la chance, le grand bonheur, le privilège d'avoir mes deux grands-mères euh, et euh, d'y avoir des, des amis. Mais euh, c'est petit, à la Belgique, donc c'est vraiment euh, un espace, Comment je dirais ça? Quand je disais, voilà, j'habite à 20 km de Bruxelles, je suis en pleine campagne. En même temps, je suis à 20, à 30, 30 minutes de Bruxelles. Donc, tout, on évite partout. On traverse la Belgique en trois heures de temps. Et, euh, et moi, j'avais besoin de plus à cette époque-là. Je me suis dit, je ne veux pas euh, trouver un travail euh, à Bruxelles ou, ou ailleurs en, en Belgique et m'installer et, euh, et me mettre en couple et euh, fonder une famille. Et, et tout ça, j'avais un besoin énorme de vivre. Euh, d'autres choses, je ne vais pas dire des aventures, c'est pas ça, mais j'avais besoin de vivre euh, d'autres choses avant de... Voilà, je... pour moi, ça aurait été un enfermement de, de, de m'installer directement euh, dans, une, dans un travail, de, de m'acheter un appart et de me mettre en couple. C'était tout ce que je ne voulais pas, en fait. Et, et en même temps, voilà, la plupart de mes amis, c'est ce qu'ils ont fait et je, je le respecte. et Ils ont construit quelque chose de totalement différent. Hein, donc... Euh... Comme tu le dis Mais... au départ,
0: un besoin d'indépendance finalement au oui. départ.
1: Oui, 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 Je pense que oui, un besoin d'indépendance et puis de de me dire que j'étais capable aussi, je d'être capable de faire des choses, de relever des défis, de d'entreprendre. De oui, j'avais beaucoup de choses à me prouver à moi-même en fait. Euh, Peut-être parce que j'ai vu mes parents voilà faire plein de choses dans leur vie et que donc euh, c'était pas pensable pour moi de me mettre euh, dans cette euh, ce que moi, j'appelle un carcan, mais c'est pour moi, c'est ma, ma vision des choses. Pas, et Je respecte vraiment les, euh, les personnes qui suivent un chemin plus, plus classique. Mais moi, j'ai eu mon diplôme en poche. J'ai rempli ma voiture euh, de, de, de tout ce que j'avais. donc Je me rappelle, j'ai claqué la portière. J'ai encore mis une paire de chaussettes entre mes cartons et le plafond de la voiture. Il y avait encore un petit trou euh, que je mettais encore avec... Euh, des paires de chaussettes, j'ai pris ma voiture et je suis descendue dans le sud de la France, au soleil, parce que pour moi, c'était une première étape euh, dans ce que je pensais être euh, tout un, un voyage. En fait, je me suis arrêtée dans le sud de la France, mais en, bon, en premier lieu, je voulais le sud parce que, parce que le soleil, parce que le ciel bleu, de la lumière, euh, de la chaleur, et, euh, et aussi j'avais des amis là-bas euh, à Arles, ou euh, des amis depuis l'époque d'Aix-en-Provence euh, où j'allais souvent passer des week-ends là-bas. Donc je me suis dit « Arles, ville d'art et d'histoire euh, n'attend que moi, j'y vais ». Ça a été dur, ça a été très très dur, <rire> je ne m'attendais pas du tout. <rire> euh, donc je suis arrivée là-bas parce que j'avais quelques potes qui étaient sur place qui m'ont aidé pour me trouver un studio euh, insalubre d'ailleurs, ça a été euh, pof, nouveau choc. Euh, dans une petite rue euh, à Arles, euh, c'était terrible c'était terrible mais bon par contre j'ai vite trouvé un boulot euh, dans, dans une galerie euh, une galerie d'art des beaux de Provence non c'était un peu galère parce que je me faisais j'étais payé à, à la commission puis la, la propriétaire de, de la galerie me piquait toutes mes ventes donc elle parlait pas anglais donc euh, moi avec mon père aux États-Unis je pas toujours bien parlé anglais donc J'initiais les ventes et tout ça, c'est que des touristes, hein. c'est des, des croûtes qu'on vendait aux touristes. Donc euh, j'initiais la vente et puis juste avant de signer, elle arrivait et puis euh, elle me C'est bon, Stéphanie, je vais m'en occuper. et Puis paf Elle me dit Mais non, c'est moi qui ai signé. Et je, oui, mais j'ai passé une demi-heure avec eux. Bref. Euh, <rire> ah ouais, mais c'est la vie, c'est la vie, on apprend, hein. on apprend plein de choses. C'est intéressant en même temps. Et euh, j'ai tenu six mois comme ça, et puis au bout de six mois, j'ai craqué. Je dis non, c'est pas possible, je, je tiens pas. C'était euh, dur financièrement, c'était dur euh, moralement. Euh, et puis j'ai euh, quand même fait un, un, un stage à cette époque-là, un stage euh, non rémunéré de un mois à la Fondation Van Gogh, euh, qui était en train de monter une, une exposition. une exposition. Et euh, qui était juste à côté de chez moi dans, dans Arles. Et puis après, bon, après, euh, voilà, c'était non rémunéré. J'avais vraiment besoin de gagner ma vie. Donc après, je, je suis rentrée en Belgique. Euh, avant de rentrer en Belgique, je suis passée dire, euh, dire au revoir euh, à, à mon pharmacien qui, qui avait sa pharmacie à, à 20 mètres de mon studio. Euh, et, et puis en fait le pharmacien en question est devenu mon mari donc euh, <rire> finalement tout ça c'était euh, une chouette, une belle aventure il ouais. m'a regardé il m'a dit « mais comment ça tu t'en vas ?» je dis bah, « mais oui, je dis, là je ne tiens plus, euh, je suis fatiguée économiquement, je ne m'en sors pas donc euh, je vais rentrer un petit peu en Belgique, euh, sur les conseils de mon père aussi d'ailleurs euh, je vais rentrer un peu en Belgique histoire de me refaire un petit peu puis je verrai bien après euh, pour repartir ailleurs après et puis... Euh, puis il m'a dit oui mais bon euh, on va se revoir. Et puis finalement on s'est revus, puis euh, on a passé euh, un an comme ça à faire euh, des allers-retours, euh, lui, venait me voir en Belgique. Moi je descendais le voir à Arles. Et euh, puis genre en Belgique, j'avais d'ailleurs trouvé tout de suite un bon poste euh, employé chez IBM, bien payé, euh, mais qui ne m'amusait pas du tout. Euh, en fait, ce que j'avais décroché uniquement pour mon anglais. Parce en fait, euh, voilà. Sur voilà. Il, il fallait un, un diplôme universitaire et il fallait être bilingue. Voilà, c'était ça les critères. Euh, sur de, l'organisation des cours pour les IBMers. On ben ça les IBMers c'est les, les employés d'IBM qui viennent se former dans le centre de formation d'IBM qui était près, le, près de. en Belgique ici. Et donc, on gérait tous les cours, les organisations de cours, etc. Mais en fait, tout se faisait en anglais. Et, euh, et ils demandaient un diplôme universitaire, finalement, ils sont, ça leur était égal que ce soit histoire de l'art, mais toujours la même chose pour cet esprit d'analyse qui leur, qui leur importait. Et voilà, puis au bout d'un an comme ça, bah avec Richard, on se dit que c'était idiot quand même, donc je suis repartie euh, reparti à Arles, m'installer avec lui. Et, euh, et là, pour le coup, bah, j'étais engagée à la fondation Van Gogh, pour, euh, donc, euh, oui. donc euh, la, la boucle retour. était bouclée, voilà exactement, <rire> et, et donc ça s'est bien passé, puis euh, voilà, je m'occupais de la partie plus euh, photo, euh, comme j'avais une spécialisation en, en photographie, histoire de la photographie, et, euh, et donc euh, voilà, on a passé du temps comme ça, on s'est mariés, on a eu notre petite fille, et puis euh, après, on est parti au Costa Rica parce que, parce que mon mari, il est comme moi, il a besoin de vivre des choses et euh, d'explorer le monde et euh, de rencontrer des gens. Donc on, on est parti au Costa Rica pendant euh, neuf mois, je pense. Euh, Charline a fait ses premiers pas là-bas, son premier mot là-bas et euh, c'était magnifique. Et puis on est rentré. Euh, on est rentré en France, on s'est installé à Nice. Euh, oui, on s'est installé à Nice. Et, euh, et là, moi, j'ai commencé à exercer en tant que, que photographe. Alors, du coup, j'étais euh, d'abord assistante d'un magnifique photographe, Marcel Jolibois, qui m'a tout appris sur le métier, euh, sur le côté pratique, le métier. Et, euh, et après, voilà, j'ai exercé de manière indépendante euh, jusqu'à ce qu'on crée le bon, Richard et moi.
0: Très bien. Donc là, on arrive début 2015 quand vous créez le bon, ma, ma question ça va être Enfin, pourquoi est-ce que vous avez créé le bon justement à, à, à ce moment-là en fait Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui a fait que vous, vous êtes dit on va créer une marque de, de soins bucco-dentaires
1: En fait, on était euh, à ce moment-là, Richard je pense avait vendu euh, la pharmacie et on était en, de nouveau au Costa Rica. Euh, et on avait vraiment envie de créer quelque chose ensemble. Richard, euh, il a... Il, voilà, il exerçait en tant que pharmacien, mais il a aussi un diplôme en dermocosmétologie. Il a enseigné la formulation à la fac. Et, euh, et donc, ça faisait partie de, de ses talents. Et euh, on avait vraiment envie de créer quelque chose ensemble. Donc, euh, on rappellerai toujours, on était tous les deux euh, dans, chez des amis, dans une maison d'amis qui, qui nous prêtaient. Les enfants étaient à l'école parce qu'on les mettait à l'école pour qu'ils apprennent l'espagnol. Parce que s'ils restent avec nous, ils n'apprendront rien du tout. Donc on les mettait à l'école pendant un mois là-bas. Et euh, il pleuvait, c'était la saison des pluies. Donc c'était un moment où il y avait énormément de, de, de senteurs dans l'air. Tu vois, dans les régions tropicales, comme ça, est, on est à côté de la jungle. Et, euh, et quand, tu, quand il pleut cette saison des pluies, tu as toutes les odeurs de, de, des fleurs, mmh. des plantes, des arbres, de la terre même, qui, qui, qui viennent dans l'air et, euh, et ça fait vraiment des odeurs euh, entêtantes, enivrantes, avec, euh, avec le bruit de, de l'eau qui, qui coule. C'était vraiment un moment magique et on était donc en train de se dire qu'est-ce qu'on pourrait créer ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, les Richard j'ai toujours été très intéressé par, euh, par les cosmétiques, mais c'est vrai que déjà à l'époque, euh, en, en skin care, il y avait euh, énormément de, de très très belles marques euh, qui, qui faisaient des choses magnifiques, le air aussi, le, les, les solaires, il y avait déjà beaucoup, il y avait vraiment dans, dans tous les secteurs, il y avait beaucoup, et finalement le seul secteur où on s'est dit, mais tiens, il n'y a pas grand chose, c'était le bucodentaire. Alors il faut savoir que, dans la famille de Richard, euh, sont indépendants, mais ils sont, sont aussi euh, dans le médical. Donc, ce sont des, des, des chirurgiens dentistes, des pharmaciens, des médecins. Donc, il a vraiment, cette, lui, cette culture euh, du médical. Et, et euh, moi, c'est plus le, la culture euh, entrepreneuriale ou commerciale, mais lui, c'est plus cette culture euh, d'indépendant, mais euh, côté médical. Et euh, et donc, euh, on disait, tiens, lui de son côté, ça l'intéressait en termes de formulation, euh, de se dire, mais finalement, il y a des, des marques déjà à l'époque, il y avait déjà des marques euh, qui euh, avaient une tendance très euh, naturelle, très clean, très healthy, mais qui n'étaient pas euh, agréables à l'usage. Euh, donc, c'était vraiment de, des trucs hyper sains, mais où tu sais, tu, tu te brosses les dents et tu as l'eau qui coule en fait tout le long de ton bras c'est pas hyper euh, agréable à utiliser où tu avais euh, les 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 le bucco-dentaire les dentifrices euh, du, du mass market euh, ultra moussant euh, efficace mais euh, rempli de de, de de cochonneries de produits qu'on veut pas voir dedans donc lui en termes de formulation c'était un vrai challenge il s'est dit ben, c'est vraiment intéressant et là il y a quelque chose à faire et alors moi de mon côté parce que moi en formulation c'est vraiment pas du tout mon domaine hein, donc euh, j'ai dit oui ok d'accord mais alors alors, poussons le, le concept loin et faisons en sorte que ce soit agréable et que ça devienne intéressant que les gens soient euh, contents de se dire ah tiens, je vais me brosser les dents en se disant je vais passer un bon moment euh, et pas comme une corvée euh, comme c'est pour, euh, pour la plupart des gens euh, matin, midi et soir c'est vraiment l'étape obligatoire en tout cas matin et soir et euh, mais c'est une corvée. Pendant deux minutes, on se brosse les dents, euh, on réfléchit, mais on peut rien faire. Donc on, tout ce qu'on peut faire, c'est réfléchir. Et il euh, y avait déjà une marque qui existait euh, avec différents arômes. Voilà, pas très, pas, pas vraiment clean, hein, pas vraiment réussi. Je dis, ben, mettons des arômes pour, euh, pour vivre, une, pour transformer ça en une vraie expérience. Et, euh, et avec une formulation super clean, super healthy. Et donc on est rentré, on est rentré, on était à côté de Grasse, donc euh, et on a été voir euh, un des fournisseurs les plus prestigieux qui soit sur la place euh, encore aujourd'hui, hein, parce qu'ils sont fournisseurs et fabriquent des arômes depuis la fin du XVIIe siècle. Et là, on a eu un coup de chance euh, énorme, c'est qu'ils aient accepté de nous recevoir d'abord, en premier, et puis qu'ils aient aimé le concept. Et euh, ils se sont dit, OK, d'accord, mais on, on travaille avec vous, on marche avec vous. Et alors, c'est voilà. Avec le recul, on se dit qu'on a eu une chance incroyable parce que, voilà, normalement, ils ne pas avec des petites marques ni avec des débutants. Euh, voilà, Richard, euh, le médical, moi, histoire de l'art, la photo, on n'avait rien pour, pour que ça fonctionne. Hein. Mais ils ont aimé et puis ils se sont dit, ben bah, oui, on va travailler ensemble, on va faire des arômes exclusivement pour vous. Et donc, on a eu, on a eu vraiment cette, cette chance parce que, du coup, tout... Tout repose sur les formules qui hyper clean et l'expérience, la sensorialité avec ces arômes. Et donc les deux doivent être parfaites. Et, euh, et c'est la combinaison des deux qui a fait euh, le bon et qui a, voilà, qui a démarré notre aventure à, avec le bon.
0: Mmh. Alors comment est-ce qu'on fabrique euh, un, un dentifrice euh, <rire> étape par étape
1: <rire> ben Déjà, il faut trouver le, le laboratoire avec lequel on va travailler, euh, donc ça c'est vraiment toute la partie de Richard, hein. le laboratoire euh, qui, euh, qui comprenne notre, euh, notre cahier des charges, euh, qui, qui est les compétences aussi, il euh, y a la partie financière évidemment aussi qui, qui, qui rentre en, en ligne de compte, euh, après il y a le, le packaging, il euh, y a trouver le, le designer, il y a concilier nos, nos idées, nos, 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 comment dirais, nos goûts personnels avec euh, bien, ce que le public pourrait attendre, parce que, parce que ce qu'on aime personnellement, c'est peut-être pas non plus en phase avec, euh, avec ce, que, ce que va aimer euh, Pierre, Paul euh, ou Jeannette, et donc il euh, faut prendre ça en compte aussi, enfin voilà, c'est pour ça donc ça c'est plus aussi au niveau des arômes de dire quels arômes, sur quels arômes on va travailler, donc on a travaillé conjointement avec le laboratoire et avec euh, le, le fournisseur d'arômes euh, pour arriver à, à ce que les deux matchent ensemble aussi les arômes doivent, doivent être euh, inclus dans, dans, dans les, la pâte donc il faut que tout ça tienne ensemble euh, ça prend beaucoup de temps donc ça fait, euh, ça fait euh, plusieurs euh, quasiment deux ans de recherche et développement avant d'arriver à sortir un premier tube de dentifrice, en fait.
0: Mmh. Qu'est-ce qui différencie, justement, le, le dentifrice de, de Lebon versus les, le, le dentifrice standard qu'on pourrait retrouver dans, dans, dans un supermarché, outre le fait qu'effectivement, ils sont cruelty free, vegan, fabriqués en France, qui sont déjà des atouts importants Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: Je dirais qu'avec cette collection-là, cette première collection, euh, on a pu euh, proposer un antifreeze qui réconcilie en même temps euh, la santé et le plaisir Voilà. à l'époque euh, il n'y en avait pas euh, il fallait choisir entre des produits euh, ultra sains ou, euh, ou un produit euh, agréable euh, agréable c'est à dire qui mousse bien, qui soit très efficace etc. mais ici avec cette collection Le Bon euh, on a vraiment pu proposer un, un, un produit qui soit à la fois sain à la fois efficace et à la fois, un vrai moment plaisir euh, qui, vous emmène, euh, qui vous emmène en voyage. Moi, c'était toujours ce que je disais, c'est plus comme brossage, un voyage. Mais euh, c'était une proposition unique euh, à l'époque sur le marché. Euh, c'est une, euh, une collection qui n'est pas euh, 100% naturelle, donc qui comprend aussi bien des ingrédients naturels, les ingrédients bio, nos ingrédients actifs sont des ingrédients... Euh, certifié bio, mais pas que. Il y a aussi des ingrédients euh, synthétiques dedans, mais qui sont hyper clean. Euh, on n'était pas, à l'époque, euh, aussi poussé sur la vague du, euh, du 100% naturel, ah, etc. Exactement. Donc, Richard s'est beaucoup inspiré des, de ce qui se faisait en termes de formulation en, en Californie ou dans les pays nordiques. C'est les green gurus, comme on appelle ça, euh, à l'époque, qui étaient vraiment en avance sur, sur euh, nous, ici en Europe, euh, en, en Belgique, en France ils étaient vraiment en avance, donc euh, il a vraiment tout de suite travaillé avec la liste euh, des produits qu'on qu ne voulait pas voir, qui, qui sont totalement autorisés, hein, mais, mais qui, sont déjà, qui étaient déjà blacklistés ou qui étaient en passe de le devenir dans, dans ces régions-là. Et donc, il a vraiment réussi à, avec le labo à, à faire une proposition qui soit super clean et en même temps, voilà, ce côté, euh, ce côté euh, efficace euh, pour arriver quand même à, à prendre soin de ses gencives, à protéger des caries, euh, avoir une haleine fraîche, faire enfin un, un bon brossage et en même temps le côté plaisir, le côté, euh, le côté je t'emmène en voyage euh, pendant 10 mmh. minutes quand tu te brosses les dents.
0: Et donc c'est quoi les, les arômes justement de, de cette gamme pour pour partir en voyage On a
1: commencé <rire> au départ, on a commencé avec trois arômes. On a commencé avec, euh, bon, il fallait bien un menthe fraîche, hein, parce qu'il parce qu faut quand oui, même un, un, un basique euh, pour, euh, pour les non-téméraires. <rire> Donc, euh, le, le menthe fraîche, évidemment. Euh, mais même le menthe fraîche, en fait, c'est une combinaison de plusieurs menthes. Il y a même une petite pointe de vanille qu'on goûte absolument pas, hein, mais qui permet d'avoir une proposition aromatique intéressante qui ne soit pas juste une menthe lambda on a fait le, une piscine à Antibes, c'est le menthe réglisse. Alors, ils ont toujours une base de menthe pour, pour, pour la fraîcheur, pour l'haleine, parce que on, on veut tout ça, mais à la fin, quand on a fini de se brosser les dents, on veut quand même une haleine bien fraîche. Alors, ça, il n'y a, a pas photo. Donc, ils ont toujours une base de menthe. Donc, le deuxième, c'était une piscine à Antibes, euh, menthe réglisse, Ensuite, on a le Villanoa Carlina, c'est le Mante Canel. On leur a donné des noms aussi, parce que justement pour euh, cette invitation au voyage, en, en fonction de destination, une piscine Antibes, c'est facile, c'était Antibes, c'était euh, l'inspiration, c'était une, une piscine très très connue, dans un hôtel très très connu euh, sur le Cap d'Antibes, euh, qui est une piscine mythique, où on allait parfois euh, prendre, euh, prendre un verre euh, en été. Euh, le Cap Moods, c'est parce que c'était la péninsule de Saint-Jean-Cap-Ferra où on allait promener quand, euh, quand il fait chaud en été sur la côte. C'est une péninsule qui est recouverte de, de pins, d'eucalyptus. Et, et vraiment, on, on se promène sur cette péninsule, c'est toute une promenade et il y a toutes ces odeurs de, de pins très frais. Donc, euh, c'était pour ça. Et le Villanoa Carina, c'était une référence à, au village du Costa Rica où on était euh, et c'est euh, Noah, c'est pour notre fils Noé. Et Carlina, c'est pour notre fille Charlie.
0: Ok, super.
1: Voilà. Et puis après sont venus les autres arômes au fur et à mesure de, de, des demandes, de, de nos voyages. Ils ont tous une inspiration d'endroits. De, 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 enfin, pas tous d'ailleurs, mais la plupart, une inspiration d'endroits où on a été et d'un goût, d'odeur, d'expérience de, olfactive et gustative qu'on a retranscrit dans ces... Dans ces ces propositions mais voilà ce sont nos références à nous et, et chez vous ça va déclencher un autre souvenir et ça va vous emmener ailleurs. donc c'est ça l'intérêt je trouve de, de cette collection qui que chacun s'approprie en fait en fonction de son expérience.
0: Ok, génial. Tu, tu m'as donné envie, là. De me brosser <rire> les dents. <rire> de, de tester vos produits. Je me brosse déjà les dents. mais <rire> euh, Est-ce que tu peux me résumer un peu les, les grandes étapes de Le Bon depuis euh, sa création en, en 2015
1: Alors, 2015, donc euh, c'est la sortie euh, 2015, 2000, oui. euh, des premiers arômes. Ensuite... Euh... Alors, on avait un business plan euh, qui ne s'est pas vraiment passé comme prévu. <rire> je pense comme que c'est le cas souvent. <rire> voilà, exactement. Donc, on était donc dans le sud de la France. Et puis, Richard et moi, on s'est dit, bon ben, on, va, on va vendre notre produit dans les pharmacies. Lui, avec la culture pharmaceutique, on va faire ça dans les pharmacies sur PACA. Et euh, ben, non, 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 pas, pas, pas une seule. <rire> puis, on s'est dit, on a étendu euh, à la France. Non, on a mis presque deux ans avant de vendre euh, notre premier lebon euh, sur le marché français et euh, j'avais créé le site moi-même euh, comme, je, comme je pouvais bah donc on apprend hein, toujours en permanence mmh. et puis euh, le, les, le, la page Insta déjà euh, déjà c'était les, les débuts d'Insta et je me rappelle mon premier post c'était euh, j'avais fait un mélange entre euh, une, une, une sculpture détourée euh, de Modigliani et avec euh, une image une image pardon, et avec euh, tous les tubes empilés comme ça et j'avais écrit dessus euh, comment ça s'appelle Walk, euh, alors c'était en gros, ça voulait dire euh, vas-y à fond, on n'y va, va pas du tout. Voilà, c'était une phrase de Bruce Springsteen. Ça, c'était mon premier post que j'avais mis en disant allez, on y va. Et c'est vrai que euh, personne ne parlait jamais du dentifrice comme ça. Donc, c'est vrai qu'on a interpellé certaines personnes. Euh, euh, et donc, les premiers à nous avoir contactés, c'était euh, une euh, chaîne de magasins à Hong Kong, euh, Joyce Beauty, qui était. Euh, qu'on connaissait absolument pas du tout. Mais euh, apparemment, dans le, dans, dans le milieu, euh, c'était quand même quelque chose d'assez suivi et regardé. Ça a été nos, nos premiers clients. Donc, euh, hop, exportation à Hong Kong directement. Et puis, deuxième, parce qu'ils regardaient ce qu'ils faisaient chez Joyce Beauty, c'était euh, Ron Robinson à Los Angeles. C'était un concept store euh, hyper trendy à Los Angeles. Et en fait, ça a démarré comme ça. Donc, nous qui voulions vendre dans des pharmacies sur PACA, en fait, on a exporté directement dans plein d'endroits dans le monde. Euh, hyper euh, tendance regardez des, des magasins de cosmétiques pour la plupart du temps parfumerie euh, bon à petite échelle petit niveau hein, mais c'est vrai qu'on exportait alors logistiquement c'était pas évident euh, parce que basé euh, dans le sud pour en termes logistiques en termes déjà l'entrepôt puis le shipping euh, depuis le sud de la France c'était juste un cauchemar donc euh, on a déménagé en Belgique assez rapidement Vraiment pour une raison de, de logistique en premier. Ensuite, les enfants étaient encore petits. Donc, c'est vrai qu'on avait bien besoin du, du soutien de, de, de ma maman pour, euh, voilà, pour nous aider un petit peu à ce niveau-là parce qu'on travaillait 7 jours sur 7 euh, sans, enfin, sans horaire, évidemment, comme tout jeune entrepreneur. Et, euh, et donc, euh, on avait bien vraiment besoin d'aide à, à ce niveau-là aussi. Donc, on, on s'est installé en Belgique. Euh, C'était vraiment une plateforme, une plateforme d'expédition qui était beaucoup plus simple. Hein. Je me rappelle j'avais fait les, les comparaisons. Je prends deux extrêmes, le moins cher en Belgique et le plus cher en France. Mais j'avais un ratio de 7 euh, au niveau de la logistique euh, entrepôt entrepôt et frais de port, euh, de ratio de 7. Donc euh, voilà, on ne s'est pas, pas questionné plus longuement. Hein. On a déménagé en Belgique. Alors bon, c'était le, le grand point toujours parce que les amis disaient, euh, dans six mois, vous êtes de retour, vous ne tiendrez pas. Et puis finalement, euh, on est toujours là. Hein on est toujours là et c'est vrai qu'on s'y est fait. C'est une chouette plateforme, je trouve, pour travailler. Euh, on travaille beaucoup. On, on a arrêté les pauses euh, Pambania sur la plage à midi. Et donc, euh, on travaille peut-être plus on le regarde moins, on a moins le temps aussi de voir qu'il fait moche dehors, qu'il fait gris et qu'il pleut euh, donc, euh, donc on est arrivé en Belgique et puis euh, on a aussi euh, eu des, été obligé quelque part de prendre des partenaires parce que pour se développer, ben, se développer ça, ça coûte de l'argent qu'on n'avait plus euh, on avait mis toutes nos économies dans ces euh, premières, premières productions et ces premiers arômes et, euh, et là aussi de nouveau on a eu la grande chance, le grand bonheur de, de rencontrer des gens euh, merveilleux. Je pense que ce sont vraiment euh, des euh, partenaires en, en or, on ne pouvait pas rêver mieux, qui, qui ont aussi aimé le concept, qui, euh, qui, ont, qui ont cru, qui, avec qui on s'est bien entendu. Je pense qu'ils ont cru aussi dans, dans notre potentiel à, à mener ça jusqu'au bout, et en tout cas avec tout notre cœur, euh, notre énergie et, et notre cœur, et euh, qui sont devenus nos partenaires. Euh, partenaires financiers, hein, qui ne sont pas dans l'opérationnel, mais qui nous soutiennent de, depuis lors. Et, euh, et sans eux, évidemment, ça n'aurait pas été possible de la même manière. Donc, euh, on a eu beaucoup de chance à cette, à cette étape-là aussi. Et euh, on continue d'exporter. Euh, heureusement, le, la France est devenue un marché très important pour nous, euh, très important, et euh, on en est très heureux. C'est notre premier marché, euh, en tout cas européen, et on exporte aujourd'hui dans une trentaine de pays. Trentaine, non, c'était avant le Covid. On a perdu le marché américain avec le Covid. C'était le seul, le seul gros impact pour nous. C'est qu'avec la, la fermeture, en fait, de, je dirais, les, on a dû perdre peut-être 60% des, des petits points de vente qu'on avait sur, sur les États-Unis qui ont, qui ont fermé. Et en partant de là, c'est vraiment un marché qui se travaille à fond et sur lequel on, on, on espère pouvoir revenir très vite mais pour le moment on se concentre sur d'autres marchés.
0: C'était ma question d'après justement, est-ce que la pandémie a eu un impact sur, sur votre business
1: Oui <rire> oui mais euh, oui parce qu'on a pris des décisions aussi euh, euh, comme tout le monde hein, on a été à l'arrêt euh, chez soi pendant plusieurs semaines en train de se dire euh, mais qu'est-ce qu'on va faire donc ça a été l'occasion de de mettre tout bien à plat et de prendre des décisions qu'on n'aurait peut-être pas prises euh, en temps normal quand on est dans le day-to-day -day et euh, qu'on n'a pas le temps. Et ça nous a vraiment permis de, de, de faire un reset, de, de faire le point sur chaque, euh, chaque zone de distribution, chaque distributeur, chaque, euh, chaque point de vente euh, et notre stratégie générale. Donc, euh, ça nous a permis d'arrêter certains contrats euh, en cours qui ne donnaient pas entière satisfaction dans d'en établir de nouveau euh, et qui ont été euh, profitables, voilà, qui, qui nous ont fait du bien dans notre développement et euh, donc on, oui ça nous a permis de vraiment nous développer sur certains marchés de re nous repositionner différemment euh, ça nous a permis aussi d'avoir de, de, cette idée pour cette deuxième collection qu'on vient de sortir euh, maintenant qui, qui, est, qui est destinée à un autre canal de distribution donc, qui est une collection euh, différente qui est, qui est moins moins euh, positionné euh, luxe, haut de gamme euh, et premium mais plus un produit pour euh, euh, toute la famille avec un, un, un positionnement prix plus abordable euh, qui, qui reprend vraiment tout l'ADN de Lebon en termes de qualité et, et de sensorialité mais en même temps restant sur une déclinaison de, de menthe où là, on frôle le 100% de naturalité on, avec une, une vraie certification euh, Ecocert Cosmos Organique, donc, voilà, qui est vraiment destinée à une distribution dans les, dans les pharmacies, dans les parapharmacies, dans les magasins bio. Donc C'est vraiment un, un, un canal qu'on qu n'explorait ne, pas du tout avec notre collection historique. Tout ça, ça a permis de, de germer euh, pendant, la, pendant la pandémie, en tout cas pendant le, le premier confinement. Et donc, ça a été une période... Euh, profitable à ce niveau-là et puis on, voilà, une fois que l'activité a repris, on a tout mis en, tout mis en route et, et, et la collection historique se développe très bien et cette nouvelle collection a, est, est, est née et commence à se lancer maintenant, à être lancée en tout cas euh, sur le marché français. donc euh, Ça a eu un vrai impact, oui, mais plutôt positif, je dirais. Euh, oui, okay. pour nous
0: Et aujourd'hui, est... où est-ce qu'on peut acheter du, du Lebon
1: Alors, en fonction de, de la collection on a donc cette collection Flavorge Flavor Care euh, euh, qui est cette, cette collection d'arômes de grâce avec ses neuf arômes qu'on va retrouver pour la France dans des grands magasins comme euh, Le Bon Marché, comme La Samaritaine, euh, Printemps, Haussmann, euh, Show My Cream et puis tout, tout, parce qu'on en a beaucoup, beaucoup, tous nos points de vente indépendants euh, qui sont des magasins de, de, de cosmétiques ou, ou de parfumerie indépendants sur, euh, tout sur toute la France euh, des magasins de niche euh, qui, qui vont inclure le bon dans leur proposition qui va à ce moment-là être le seul euh, dentifrice proposé mais qui s'intègrent très bien avec des, des marques de skincare care et, et puis avec de la parfumerie et ce genre de, de produits, ce genre de propositions et la nouvelle collection Le Bon Essentiel, elle, est vraiment destinée à la pharmacie et, euh, et les magasins bio, comme je disais. Donc, euh, on, a, on a fait euh, un premier salon du bio, euh, il, y a, il y a un mois en arrière maintenant, NatExpo, où on a vraiment, pour nous, c'était une découverte, parce que c'est un marché, enfin, en tout cas un canal de distribution qu'on qu ne connaissait pas jusqu'alors, et euh, où euh, la collection a vraiment un, un, un bel accueil, donc on en était très heureux. Et puis ensuite, les pharmacies, ça, on connaît un petit peu plus fatalement, mais on a maintenant voilà, un réseau en pharmacie dans, dans pas mal de régions de France.
0: Ok, très clair. Euh, ma dernière question pour cette partie, c'est quels sont les, les, les objectifs futurs pour, pour Le Bon
1: Alors, les objectifs futurs pour Le Bon, ça va être le développement de, de cette nouvelle gamme, nouvelle collection de Le Bon Essentiel, Ici, on a commencé avec le marché français, comme je disais, la, la pharmacie, le magasin bio, mais euh, on a une, une expérience sur l'international qui est assez, assez développée. Donc, je pense que ça va être aussi, de, une fois que la gamme va être bien implantée en France, et bien de, de, de l'exporter euh, sur nos autres, euh, nos autres euh, régions. Euh, ça, c'est pour cette, cette gamme-là. Je pense qu'on va aussi être référencé dans des, des structures... Euh, Type des chaînes, des, des, des chaînes euh, que ce soit des parapharmacies, euh, des pharmacies, magasins bio, mais voilà, un autre niveau. En nous, on a l'habitude de travailler, comme je disais, avec les magasins indépendants, qu'ils soient des, des, gros, des, des gros, le bon marché, ou que ce soit des, une petite parfumerie de niche, mais on a vraiment cette habitude, cette culture euh, euh, plus euh, indépendante. Et ici, on, on va plus aller euh, vers, euh, je pense, le développement dans des, des réseaux. Euh, qu on, qu on a, dont on n'a pas l'habitude jusqu'à présent, mais que ce soit sur la France ou à, à l'international, euh, le développement du e shop aussi, euh, c'est quelque chose, euh, voilà, qu'on qu ne maîtrise pas encore totalement. Euh, on, on avance, on avance, on progresse, on progresse, mais euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, euh, beaucoup de choses à faire aussi. Et puis après, on a d'autres produits évidemment. Euh, qu'on veut sortir en parallèle euh, sous, sous, sous la marque Le Bon, euh, des produits qu'on qu veut ressortir ou des nouveautés qu'on veut sortir. Donc, il euh, y a encore beaucoup de choses. Alors, nous, on, on reste dans l'oral care parce que c'est parce que le, le domaine qu'on maîtrise, qu'on connaît. Et euh, voilà, la question s'est posée. Hein, Est-ce qu'on ne sortirait pas un déodorant ou, je sais pas, un, un savon ou quoi mais, euh, euh, voilà, c'était il y a longtemps. Puis on a vraiment rapidement décidé de, de rester dans le domaine qu'on maîtrise parce qu'on pense qu'on ne peut pas être spécialiste aussi bien sur, sur tous les produits. Chaque produit ayant vraiment sa spécificité et, et sa façon d'agir de, 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 voilà, en fonction des ingrédients utilisés et, euh, et on reste sur ce qu'on sait faire. Donc on va rester sur l'oral care.
0: On va pouvoir passer à la partie euh, bilan. Quelques petites questions euh on va dire, sur, sur l'aventure globale de Le Bon. La première, c'est quel a été le moment le plus difficile de, de ton aventure entrepreneuriale
1: Ah, ça c'est facile. Hein. J'ai cette image claire, claire en tête. Quand on est arrivé euh, en Belgique, on n'avait pas encore reçu notre stock. Euh, donc, on avait cette première production qui était en, en cours, euh, donc du, du labo en France. Et euh, on est arrivé en Belgique... Euh, comme je, je, je disais, on avait vraiment tout investi, euh, nos biens personnels, dans cette, euh, cette, la recherche, le développement, puis la production. Donc, euh, on n'avait plus grand-chose. Et, euh, et le jour où la, la prod est arrivée euh, dans l'entrepôt, et j'ai vu, je pense qu'il y avait euh, une dizaine de palettes, ce qui aujourd'hui me fait rire, hein, parce qu'on est passé à un autre niveau. Mais à cette époque-là, j'ai vu, euh, ces, je pense, huit ou dix palettes arriver. Et j'ai été prise d'une crise de panique Richard en disant mais c'est énorme, on en a fait dix fois trop, je dis on va jamais arriver je disais à Richard mais il faut, faut qu'on vende, faut qu'on au rabais, je sais pas, on, fait, on discount mais tout de suite il faut qu'on récupère quelque chose j'ai une grosse grosse crise d'angoisse puis Richard m'a regardé il m'a dit mais tu sais personne n'en voudra même au euh, rabais il faut qu'on construise justement euh, qu'on construise la marque et maintenant tout, tout est à faire euh, en termes de, de, de renommée de que les gens comprennent notre proposition, qu'est-ce que c'est ce nouveau produit, etc. Il et dit, tu sais, tel quel, ça sert à rien. Donc ça, c'était une grosse crise d'angoisse à ce moment-là. J'ai repris, repris mes esprits. Ma mère aussi, d'ailleurs, à ce moment-là, a eu une parole vraiment très vraiment très, très sensée. Elle m'a dit, écoute, elle me dit, donne-toi six mois. Elle dit, tu te donnes six mois pour à fond, là, et puis tu verras bien. Si au bout de six mois, vous n'avez rien vendu, il sera toujours temps de... De, de se poser des questions. Elle dit, mais là, c'est trop tôt. Elle dit, tu te donnes six mois à fond et faites-le comme ça. Et elle avait raison. Elle avait raison pour le coup. Après, il y a eu plein, plein de, de moments difficiles, évidemment. Des, 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 ça, il y en a plein. Mais, mais c'est vrai que celui-là, c'est le premier. Il reste euh, gravé dans ma mémoire.
0: Et puis, ça doit être forcément particulier de voir son produit euh, fini après l'avoir. Euh... Penser, réfléchir, euh, travailler sur la, la, la conception pendant un certain temps et puis effectivement, de le voir là dans une quantité. Effectivement, au tout début, ça devait être impressionnant de voir 8-10 palettes de, de son produit. Donc, je peux, je peux comprendre ce, <rire> cette petite crise de panique. <rire> <rire>
1: tout à fait. Euh, non, c'est quelque chose qui... Tu, tu, tu as raison de, de dire, de souligner le fait que de voir pour la première fois le, la traduction... Euh, concrète de toutes tes pensées, de toutes tes idées, euh, tes, des, des décisions qui ont dû être prises, de, de tout ça de voir concrètement traduit, physiquement présent devant toi. C'est un moment très 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 particulier. Euh, je, je, je sais, j'avais un collaborateur ici qui, qui à un moment donné avait... Euh, avait euh, dessiner euh, et puis commander, fait venir euh, des, des boîtes, des, des, simplement un packaging, des, des, des boîtes pour dans lesquelles on met un dentifrice, une brosse à dents, etc. Mais il avait vraiment conçu euh, euh, from scratch dès, dès le départ. Euh, il avait dessiné, il avait vraiment tout créé. Et, euh, et et quand il s'est arrivé ici, je lui dis alors ça te fait quoi et Il dit oui c'est vrai. Il dit c'est c'est vraiment quelque chose. bon c'était jamais qu'une boîte, hein. Mais euh, mais c'est un moment je trouve toujours très particulier dans dans la vie d'un d'un entrepreneur. C'est ce qui caractérise, c'est ce qui différencie aussi peut-être de de d'autres métiers indépendants euh, d'indépendants c'est de, de, de matérialiser de manière concrète une idée et puis après de, de la vendre évidemment mais euh, quelque chose qui, qui sort de, de son esprit ça c'est très émouvant
0: et encore plus sur des, sur des produits physiques euh, donc voilà. on va pouvoir passer à la, à la deuxième question euh, alors c'est un peu plus sympa on va dire comme question c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui
1: je ne sais pas parce que j'ai du mal aussi à avoir du recul par rapport à ce qu'on fait, euh, Richard et moi. Donc, c'est vrai que parfois, j'ai des, des, des amis ou de, ou de la famille ou parfois, j'ai des gens que je rencontre qui me disent « Ah, mais oui, je connais, j'adore, etc. » Et, et je, je suis parfois la première surprise. Enfin, « Ah oui, c'est vrai, <rire> je, suis, je suis touchée. Euh, » Mais j'ai du mal, beaucoup de mal à prendre du recul par rapport à, à, à ce qui a été construit. Et donc, quelque part, de dire euh, ce dont je suis le plus fier euh, euh, J'irais peut-être euh, peut-être de l'exemple qu'on peut donner à nos enfants, euh, comme, comme mon père m'a inspiré, euh, de dire que nous on a pu inspirer nos enfants, de dire que moi en tant que femme aussi, euh, pour, pour parler de moi, je, Richard aurait certainement une autre réponse, hein, euh, mais peut-être de l'exemple que je peux leur donner euh, de dire euh, il faut tout est permis, euh, tout est permis et il faut, faut y aller il euh, faut y aller, il faut croire jusqu'au bout il faut, euh, faut se battre en permanence ils sont en première loge donc ils voient les difficultés aussi hein, quand on rentre le soir euh, des bonnes, des mauvaises nouvelles euh, on essaye de ne pas, pas tout ramener à la maison mais enfin bon, ils, ils le voient quand même hein. mais euh, tout en essayant de les préserver euh, c'est important aussi euh, que, que ne donne de, de pas mettre mon stress sur eux euh, mais peut-être euh, peut oui, qu'ils voient qu'on peut y arriver, on peut faire, on, on doit se battre, on doit s'accrocher, et, et je pense que c'est un exemple euh, concret sous leurs yeux. Donc, voilà je, je, Spontanément, je dirais peut-être ça.
0: Ouais, de toute façon, c'est toujours spontanément qu'on qu donne les plus belles réponses, donc euh, <rire> je, 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 je suis totalement en accord avec ce que tu as dit. Et euh, pour te rassurer, tu n'es pas la seule aussi hein, à avoir du mal à prendre du recul. Euh, je pense que quand on est... Euh, pendant plusieurs années, à 200%, à 300%, à même 1000% sur un projet, euh, on a aussi parfois du mal à voir tout ce qu'on a réalisé, tout ce qu'on a réussi à exécuter. Et la différence entre euh, il y a six ans déjà à, à aujourd'hui, euh, elle est quand même euh, forte. Donc, euh, ouais. c'est bien aussi de, ouais. <rire> de voir oui, ça. Oui, c'est
1: vrai. C'est tout à fait vrai. Euh, c'est vrai, vrai, mais en même temps, euh, dans... Comment je dirais, les, les problèmes du début ne sont fatalement plus les mêmes problèmes aujourd'hui, mais ce sont des problèmes quand même, ils prennent d'autres proportions aussi. Il euh, y a d'autres personnes impliquées, euh, que, ce soit, euh, voilà, que ce soit nos partenaires, que ce soit le, le, per, le, le personnel. Il euh, y a des responsabilités qu'on peut avoir envers, euh, envers des personnes en plus qu'on n'avait peut-être pas non plus euh, au départ. Euh, donc euh, ça fait une, une pression supplémentaire aussi mais, mais voilà c'est pas parce qu'on grandit qu'il que y a moins de problèmes en fait non, il y en a toujours autant ils sont juste différents <rire> je pense que c'est ce qui aussi empêche de, 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 de prendre ce recul mais mmh. oui, oui c'est vrai qu'on a eu un, un, un beau parcours et en tout cas je pense que ça fait toujours plaisir euh, d'avoir des gens euh, d'un côté ou de l'autre euh, à l'est ou à l'ouest euh, euh, qui qui nous commande, que ce soit sur notre e-shop ou qui nous envoie des messages euh, sur les réseaux ou ou en direct un mail voilà, pour nous dire qu'ils adorent notre produit, qu'ils sont fans depuis des années, et que là, ils sont en rupture au magasin où ils prennent d'habitude. Où est-ce qu'ils peuvent trouver je, je ne sais pas. Le point de vente au milieu du Canada, je ne sais pas. Mais, <rire> euh, mais ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et c'est peut-être dans ces petits moments-là qu'on se rend compte, effectivement, de, du chemin parcouru.
0: Très bien. Alors, la, la troisième et dernière question de cette partie est un peu plus personnalisée, forcément. Euh, c'est Qu'est-ce que ça fait d'entreprendre avec son mari
1: um... C'est difficile, c'est très très difficile. Je ne pas dire le contraire, il, il vous dirait la même chose, mais en même temps, je ne l'aurais pas fait sans lui, je crois. Et lui, je pense qu'il dirait la même chose, il aurait, on ne l'aurait pas fait l'un sans l'autre. Je pense que c'est. On est fort à deux, euh, on, on, on a chacun nos, nos forces et nos faiblesses, nos talents respectifs, donc on. On travaille rarement euh, tous les deux ensemble sur un dossier, par exemple. Il va traiter une partie, je vais traiter une autre partie. Mais, euh, mais on, on forme une équipe. Voilà, je dirais que c'est difficile pour un, pour un couple, voilà, parce que fatalement, c'est H24 euh, en permanence euh, tous les deux. Et, et, et Il faut empêcher que le travail ne vienne s'immiscer en permanence, euh, que ce ne soit pas la dernière parole qu'on prononce le soir et la première du matin. Ça, on a mis de nombreuses années avant de trouver cet équilibre, euh, de s'octroyer aussi des moments pendant le week-end où on dit on ne parle pas de travail, on ne parle pas de travail. Et, euh, et alors, il y a toujours, souvent, il y en a un de ou deux qui va craquer et puis l'autre va dire non, 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 on a dit. Et puis voilà, c'est vrai, tu as raison, on a dit qu'on ne parlait pas de travail. Mais euh, en dehors de ça, c'est notre force aussi. Euh, je pense que c'est une, une grosse force parce qu'il ben, y a une confiance euh, illimitée euh, l'un dans l'autre on se connaît par cœur, donc euh, il va savoir à l'avance euh, mes, mes failles, mes difficultés, et il va m'aider, euh, il, il va me préparer, il va, va me booster euh, sur, euh, sur ces points-là. Et inversement, moi aussi, je vais pouvoir euh, anticiper certaines, euh, certaines réactions ou certains, certains obstacles et, euh, et l'aider pour ça aussi. et Je pense qu'on qu fait une super bonne équipe. Je pense que ça va. On a passé le, on a passé le, le cap des, des difficultés du travail en couple. Maintenant, on tient.
0: <rire> Très bien. On va passer à l'avant-dernière partie du podcast. Quels conseils donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se lancer
1: On me la pose régulièrement cette question-là. Euh, je dirais la première chose, c'est d'avoir un, un produit, une idée une idée, parce que ça va se transformer en produit, que ce soit un produit matérialisé ou immatériel, mais euh, différenciant. Bon, parce qu'aujourd'hui, il euh, y a tellement d'offres sur le marché, que ce soit un, un logiciel euh, d'ordinateur, euh, quelque chose euh, online, ou que ce soit un produit, que ce soit un chouchou pour les cheveux. Bon, il y en a tellement, tellement, tellement. Donc, je dirais la première, c'est d'avoir un, un produit, une idée différenciant, euh, d'y croire à 200%. Ça, c'est aussi le, le, le deuxième point, c'est euh, la pertinence de, de son produit et après de, de, de le réaliser de manière à ce qu'il soit euh, infaillible, c'est-à-dire au moins pour soi. Pour soi-même, c'est la base. Il faut, euh, il faut croire à, à 200% dans son produit parce qu'on est la première personne qui doit être convaincue et qui doit convaincre les autres. Donc, on ne lance pas quelque chose si dans sa tête déjà, en tout cas euh, pour soi, il n'est pas parfait.
0: On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast. Quelques petites questions rapides. Évidemment, tu as à chaque fois un temps de réflexion. Tu as aussi le choix de ne pas y répondre si tu le souhaites. Euh, mais on va quand même le faire. Euh, le premier, c'est ce que tu as un livre à me conseiller.
1: C'est le livre que, que je peux relire, voilà, que je peux relire de manière régulière et quand, quand j'en ressens le besoin, c'est le pouvoir du moment présent. Euh, c'est un livre de développement personnel euh, je dirais on appelle ça comme ça maintenant mais à l'époque ça s'appelait de Eckhart -Tolle, euh, qui en fait euh, permet de prendre une, une distance par rapport à, à ses pensées et ça c'est quelque chose moi que j'ai appris euh, grâce à ce livre et, euh, et qui m'a vraiment de, permis de, de vivre plus sereinement parce que comme tout entrepreneur on est parfois très stressé et que c'est non-stop. Je fais aussi, je suis insomniaque, donc j'ai beaucoup d'insomnie. Et c'est vraiment ce livre qui m'a permis de, de, de reprendre le contrôle de, de mon mental. Euh, même si ça arrive encore, euh, voilà, de, comme, comme tout le monde, de, de, de péter un câble comme on dit. Mais <rire> beaucoup trop. moins. Beaucoup moins. Et, euh, et d'avoir euh, ce recul vis-à-vis -vis de soi-même. Euh, je pense, qui est, qui est très important pour pouvoir euh, vivre de manière plus apaisée et, et en harmonie. Donc, euh, voilà, c'est un livre de ce qu'on dit maintenant, de développement personnel, mais euh, j'aime pas ce terme, en fait, mais, euh, mais qui, est, qui est vraiment le livre qui a mon jeu fait. Et sinon, je vais lire euh, des, des romans, des, des, des biographies, j'adore les biographies historiques aussi, euh, donc des, 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 des romans qui se passent euh, à l'époque, il euh, y avait les, les Robert Merle aussi qui se passaient au Moyen-Âge, euh, que, que j'adore. Il euh, y avait toutes des sagas historiques, des sagas familiales. Des... Là, je suis en train de lire, de lire le, le, un des premiers livres écrits par euh, Che Guevara sur mmh, son, okay. parcours, euh, son parcours à, à motocyclette, comme il dit. Euh, mmh. Voilà, donc son périple d'Argentine jusqu'au jusqu Pérou euh, à motocyclette. Euh, j'adore ça. C'est euh, voilà, le genre de livre que j'aime.
0: Je note euh, les recommandations. Euh, la deuxième, c'est ce que tu as un film à me conseiller
1: euh... Un film à me conseiller Oui, spontanément, je dirais La vie est belle. Euh, la vita mm. est belle. Euh, c'est un des films que, que j'adore. Roberto Benigni. Oui, mais oui. Je, je, un je trouve Oui, voilà, c'est un classique. Incroyable. Un incroyable. Voilà, ouais. c'est un un classique, mais je trouve avec une humanité folle, euh, cette, euh, cette histoire... Si de ne euh, pas pleurer. Euh... Mais oui, mais oui, <rire> clairement, clairement, mais c'est euh, cette histoire d'amour, euh, je trouve absolument somptueuse pour euh, ce père, pour son fils, euh, je trouve magnifique,
0: magnifique. Ouais. Très bien. Si tu pouvais racheter n'importe quelle société sans limite financière, ce serait laquelle
1: wow. bonne question N'importe quelle société, <coughs> ben, ça dépend pour en faire quoi. <rire> je dirais celle qui offre le plus de potentiel pour redistribuer les richesses, ça va être Apple. Je pense qu'avec ouais. euh, Apple, on, avec Apple on, pourrait, on pourrait faire beaucoup de bien dans le monde.
0: C'est sûr. Et la dernière euh, que je pose dans chaque épisode, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode
1: Lily Barberie, euh, typiquement, mais je ne sais pas si on peut la considérer comme entrepreneur, euh, mais je pense que oui, et, et ça fait partie peut-être des personnes qui m'inspirent et que je suis, euh, pour revenir euh, à ta question euh, précédente, euh, c'est une femme euh, qui doit avoir mon âge, je pense, euh, euh, toute jeune, donc… <rire> Euh, mais qui a un parcours euh, un parcours atypique euh, donc elle était euh, journaliste au départ elle a été elle a écrit plusieurs livres et euh, qui a petit à petit évolué vers le vers le, le yoga kundalini c'est elle qui m'a fait découvrir le, le yoga kundalini qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs aussi euh, à, à gérer mes stress euh, d'entrepreneur et, euh, et donc elle a arrêté son travail de journaliste et maintenant elle a elle, elle a évoluer, et euh, elle propose aussi bien des, des cours que... Mais, mais alors, contrairement à, à, à beaucoup de, de professeurs de yoga qui peuvent proposer des cours euh, sur Zoom ou en, en, en réel, elle va proposer des cours dans, dans des salles de cinéma, qu'elle elle va remplir une salle de cinéma et à, à faire un cours en direct avec une projection de film derrière en, en liant le tout. Et je trouve ça génial, je, je trouve que l'idée est géniale et ça permet de... Ça permet de, de toucher un, un beaucoup plus grand nombre de personnes. Elle a un, un succès euh, vraiment phénoménal, amplement mérité, parce qu'elle euh, elle donne tout d'elle-même. Euh, je veux dire, elle, elle, elle n'a pas de. Elle se livre sur, euh, sur Instagram ou sur, euh, sur son blog, mais, euh, mais de manière très intelligente. Ce n'est pas se livrer pour, pour, pour se livrer gratuitement. Euh, C'est pour permettre aux gens de. De, de, de rentrer avec elles dans, dans cette pratique, dans cette philosophie pour leur permettre d'aller mieux. Et, et ça, je trouve ça, euh, je trouve ça beau comme démarche. Je trouve ça beau. Elle, elle parle vrai et elle, euh, et elle a une façon de faire les choses qui est différente des autres, en fait. De, de, voilà. Moi, j'aime bien collaborer avec, euh, avec des retraites, avec euh, des, des, des retraites de yoga, souvent... Euh, et euh, mais elle, c'est euh, une personne que j'ai eu la chance de rencontrer très, très brièvement euh, il y a quelques années, mais que je suis toujours et, euh, et qui m'inspire énormément. Alors, je ne sais pas si on peut la qualifier d'entrepreneur, je pense que oui, parce que, parce oui, que maintenant elle fait ça. Euh, très large. Voilà, exactement, elle fait ça full time et, et, euh, et, et oui, c'est une personne que, que je recommanderais et je suivrai le, je suivrai <rire> le podcast avec beaucoup d'attention.
0: Très bien, bah super, super intéressant. Euh, Stéphanie, merci beaucoup pour cet échange. On arrive à la fin. Euh, oui, J'espère oui. que ça t'a plu.
1: Beaucoup. Merci à toi, Françoise. C'était super. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.
0: Au revoir. Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast.